0: الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دام بعد. toujours dans la traduction de traité du châtiment de la tombe, de ses délices et de ses supplices et du fait que le prophète alayhi wa sallam, nous ait ordonné de demander la protection contre quatre choses. Parmi ces choses, le châtiment de la tombe euh, et également les questions qui seront posées par Munkar et Nakir et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les paroles de ceux qui auront cru en lui dans cette vie d'ici bas. ثم قال المؤلف والبعث بعد الموت حق فيروتار ابن قدام المقدس رحمه الله دي ايه ال بعد الموت هي قال الشيخ الفوزان كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والبعث هو إعادة الأموات أحياء Yenb'aïthouna min kubourihim achya'an, bada makanou turaban wa ivamen wa rameema, fa inna Allah yu'aïdou hum subhanahu wa ta'ala, kama kaanou bi subhanahu subhanah, liyajziyahum bi a'malihim ulati y'amilouha, fa dunya daru amal, wa l'akhira tu daru jazaar. Également, les choses dont il faut avoir foi et dont il faut croire et auxquelles il faut croire avec certitude et qui font partie de la croyance au jour du jugement, c'est bien sûr de croire en la résurrection. Et la résurrection, c'est le fait que les morts revivent, et qu'ils sortent de leur tombe vivants après qu'ils aient été ossements et poussières. Et Allah subhanahu wa ta'ala les rendra comme ils étaient auparavant, et ceci par sa volonté subhanahu wa ta'ala, Allah Azawajal qui est capable de toute chose et rien ne lui est difficile et rien ne lui est impossible subhanahu wa ta'ala pourquoi faire revivre ses morts et les ressusciter afin de les rétribuer selon les actes qu'ils auront faits dans cette vie d'ici bas car cette vie d'ici bas est une demeure dans laquelle l'on agit et l'au-delà est la demeure de la rétribution soit en bien soit en mal il faut donc obligatoirement qu'il y ait une résurrection pour qu'il puisse y avoir rétribution et jugement. Les choses ne s'arrêtent donc pas à cette vie d'ici-bas, uniquement comme le pensent beaucoup d'athées qui considèrent et croient qu'après la mort, eh bien, il ne se passera plus rien, que ce sera le néant. Bien au contraire, il y a une autre vie qui est la vie de l'au-delà, qui est la demeure de la rétribution et s'il n'y avait pas de résurrection et eh bien cela aurait signifié que parmi des actes d'Allah Azawajal, il y aurait des actes qui n'ont pas de conséquences et qui n'ont pas de raison car Allah va, et comme il a dit dans le Coran à plusieurs reprises Allah Azawajal va ressusciter ceux qui sont dans leur tombe s'il n'y a pas de jugement et s'il n'y a pas de, de, de rétribution à quoi servirait le fait qu'Allah fasse revivre les morts il n'y aurait à cela aucune raison et Allah a dit Allah a dit pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vers nous vous ne retournerez pas. Gloire à Allah, le roi en toute vérité. Donc Allah c'est à lui-même le fait de créer des choses en vain, mais Allah azawajal a créé ses créatures par une sagesse. Et dans un but qui est la résurrection et le jugement, un jugement et une rétribution qui est bonne si les actes étaient bons et qui sera mauvais si les actes étaient mauvaises et qu'Allah subhanahu wa ta'ala euh, rendra les corps comme ils étaient et qu'Allah subhanahu wa ta'ala créera des ossements et de la poussière et de la terre les corps comme ils étaient dans cette vie d'ici bas. ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ في الصور والصور هو القرن الذي فيه الأرواح فتطير كل روح إلى جسدها فيحيى هذا الجسد ويتحرك ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر يخرجون من الأجداث يعني من القبور فيذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر فيذهبون لا يتخلف أحد يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ونفخ في الصور وقلع عز ونفخ في الصور Fa'idha hum min al-ajdad ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha maw'id ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahidah fa'idahum jami'un ladaina muhdharun puis Allah azza wa jalla aborda 'a Isa fil 'alayhi assalam de souffler dans la trompe ou dans la corne, il soufflera dans As-Sour, ce, ce qui est appelé en arabe As-Sour, qui est la corne qui contiendra l'ensemble des âmes. Et lorsque Israfil, salam soufflera dans cette corne, eh bien chaque âme retournera à son corps. Et le corps re, revivra et commencera à bouger. Puis les gens sortiront de leur tombe et ils marcheront Jusqu'à la terre de rassemblement, ils sortiront de leur tombe et se dirigeront vers la terre du rassemblement, comme l'a dit Allah Azza wa Jal comme si c'était des criquets éparpillés. Où oui, les criquets comme, Comment ils, 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 ils recouvrent la terre et comment ils s'éparpillent L'un va à droite, l'autre va à gauche, l'autre va tout droit, etc. etc. Ils partiront et personne ne pourra se sauver. Et personne ne pourra échapper à ce rendez-vous. Allah a dit le jour où ils sortiront des tombes rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées, les yeux baissés et l'humiliation les couvrira. L'humiliation les couvrira. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscité de là où nous dormions, c'est ce que le Tout Miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait promis, et Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours ses promesses, et les messagers qui ont informé, et qui ont mis en garde leur peuple et le prophète sallallahu alayhi l'ensemble de l'humanité contre ce jour et contre ce rendez-vous. الله wa et les polythéistes ont nié le, la résurrection. Ils ont dit, comme le dit Allah Azzawajal, dans Surah al verset 49, ils ont dit lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités une nouvelle fois? Il niait et reniait le, la résurrection et disait, comment pouvons-nous revenir de terre? Comment euh, la vie peut-elle revenir à des ossements et à de la poussière? Comment ces ossements qui ont pourri Comment ces cheveux qui se sont dispersés et comment cette viande qui ou cette chair qui s'est euh, détruite, comment tout cela peut-il revenir et être un seul et même corps une deuxième fois? <GRÜ clapping> Ils considèrent donc euh, impossible et pour eux c'est invraisemblable. Et ils ont nié cela car ils ont pris comme euh, moyen de mesure leur raison sans savoir que celui qui les a créés la première fois est capable de les créer une seconde fois. Allah Azza a dit, « Et c'est lui qui a créé, qui a commencé la création, puis la recommencera. » Et cela est plus facile pour lui. Cela est plus facile pour Allah Azza wa de recréer une seconde fois. Pourquoi Car la première fois, nous avons été créés de néant, de rien. Il n'y avait ni ossement, ni poussière. Et Allah, Azzawajal, nous a créé de néant et donc de nous ressusciter et de nous, de, de, de nous faire sortir de nos tombes et de recréer des corps parfaits en partant d'ossements et de poussière, Cela est encore plus facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, Azzawajal, dans son autre Quma, le verset 28, votre création et votre résurrection sont... Euh, comme s'il s'agissait d'une seule âme. Ma khalqukum wala illa wahida. Allah Azza wa a dit ma votre création et votre résurrection. Allah Azza wa ici parle de quelle création et de quelle résurrection De l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. De créer l'ensemble des créatures et de les ressusciter est euh, plus facile ou est aussi facile chez Allah subhanahu wa ta'ala que de créer une seule euh, et même créature et de, de faire ressusciter une seule et même créature. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et unique à avoir la faculté et la possibilité de dire Kun soit et il est Allah, il peut dire soit et il est à des centaines de milliards de créatures et elle sait et elle est elles seront comme il a la possibilité de dire soit et il est à une seule et même créature subhanahu wa ta'ala Allahou la yu'jizuhu shay'un limada lam testarribu khalqakum awwala marra وكانوا في الزمان الماضي عدما ليس لهم جلود ولا عظام ولا شيء وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ليس لها عظام ولا لحم ولا شيء أبدا أوجدهم الله من عدم فالذي أوجده من عدم ألا يقدر أن, يع... أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi sont-ils, pourquoi ne sont-ils pas étonnés de leur création la première fois? Alors qu'auparavant, ils n'étaient rien, ils n'étaient ni chair, ni os, ni quoi que ce soit. Comme l'a dit Allah Azzawajal, et je t'ai créé auparavant, alors que tu n'étais rien, tu n'étais ni, euh, ni os, ni chair. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés du néant. Et donc ce sera la résurrection des tombes lorsque l'Israfil soufflera dans la corne comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et on soufflera dans la trompe et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur seigneur. Et le souffle dans la corne, dans la trompe, Allah a.s.w. nous a cité que cela sera fait à trois reprises. Donc Israfil a.s.w. va souffler à trois reprises dans la trompe. Le souffle la trompe. souffle au-fazah. Et le jour où il y a un la première fois, comme l'a dit Allah Azzawajal, ce sera la, le souffle de la frayeur. Ce sera le souffle qui engendrera la terreur et la frayeur, comme l'a dit Allah Azzawajal. et lorsque l'on soufflera dans la trompe, seront effrayés. Où sera effrayé tout ce qu'il y a dans les cieux, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, sauf ceux qu'Allah veut. Et ils viendront tous en s'humiliant. Ils viendront tous en s'humiliant. Le deuxième, le deuxième souffle sera le souffle de la mort. Le souffle de la mort est wa-nafratu et, sal et le troisième souffle sera le souffle de la résurrection. في آخر الزمر كما قال الله et le deuxième et le troisième souffle sont cités dans un seul et même verset de surat Az-Zumar, c'est le verset 68. Allah az a cité ces deux souffles dans un seul et même verset de surat Az-Zumar. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Et lorsque l'on soufflera dans la trompe Mourra Ou mourront Tous ceux qui sont dans les cieux Et tous ceux qui sont dans la terre Sauf ceux qu'Allah veut Puis l'on soufflera Une nouvelle fois Et ceci alors dit. Puis l'on soufflera une nouvelle fois Et tu les verras Et c'est alors Qu'ils seront debout Regardant. Donc lorsque il sera il soufflera dans la trompe à la troisième reprise, et eh bien là les gens seront debout, vivants et ils se regarderont les uns les autres. Et ceci donc est le souffle de la résurrection. Israfil -salam, va donc souffler trois fois, la première qui sera la, le, le souffle de la terreur, la deuxième le souffle de la mort et la troisième souffle. Le souffle de la résurrection et ceci donc, donc et la résurrection après la mort est vérité et ceci c'est à dire la, la résurrection aura lieu lorsqu'Israfil soufflera dans la trompe Israfil c'est l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe. Et c'est alors que de leur tombe, ils se précipiteront, ils sortiront précipitamment et les gens seront réunis le jour du jugement les pieds nus dévêtus incirconcis et démunis qala shirf fuzan al hashr min al umur allati yajib al iman biha donc le الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون من قبورهم إلى المحشر وهو مكان يجمع الله فيه الأولين والآخرين. مكان مستو ليس فيه مرتفع ولا جبل ولا كثبان أرض مستوية يجتمعون فيها Donc الحشر qui est le rassemblement fait partie des choses auquel il faut croire et en quel il faut avoir foi. Et le rassemblement al-Hash, c'est le fait que les gens se rassembleront, se rassembleront après euh, être sortis de leur tombe. Ils se dirigeront vers al-Mahshar, qui est le lieu de rassemblement dans lequel Allah Azza rassemblera l'ensemble des créatures depuis Adam Alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains. Et ce sera un endroit plat, il n'y aura pas de côte, il n'y aura pas d'élévation, il n'y aura pas de montagne ni de dune. Ce sera une terre plate dans laquelle l'ensemble de l'humanité sera réunie. <inaudible> Ils seront donc réunis dans cette terre de rassemblement pieds nus, c'est-à-dire qu'ils n'auront ni chaussures ni sandales, ils seront nus, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun vêtement, ils seront incirconcis. Même ceux qui se seront circoncis dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront ressuscités avec ce capuchon. Bourmain et ils seront démunis, c'est-à-dire qu'ils n'auront rien en leur possession, ils ne pourront rien offrir, rien donner, et la seule chose qu'ils pourront utiliser, ce seront leurs actes. Fayaqifuna fil donc ils seront dans cette terre de rassemblement et Allah azawajal dira :« ceci est le jour de la décision. Nous vous avons réunis ainsi que les premiers, c'est-à-dire depuis le premier jusqu'au dernier. Si vous avez des ruses, alors rusez. Une malheur ce jour-là à ceux qui auront traité de mensonges ce message. Et Ils resteront debout dans cet endroit le jour du jugement jusqu'à ce que intercède pour eux notre prophète. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشيخ الفوزان يطول وقوفهم في هذا المحشر وتدن منهم الشمس ويتصبب منهم العرق ويأخذ كل واحد ويأخذ من كل واحد منهم بحسب أعماله فيصيبهم الحر الشديد والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف et donc l'attente sera longue dans cette terre de rassemblement. Et le, le, le soleil se rapprochera d'eux et ils seront ensevelis et recouverts par leur sueur. Et chacun sera recouvert par sa sueur selon les actes qu'il aura accomplis dans cette vie d'ici-bas. Ils subiront une chaleur immense et une pression gigantesque. De même qu'ils seront pris d'une fatigue grande et ceci à cause de la longue attente, cinquante mille ans. Et c'est pour cela qu'ils reviendront les uns les autres afin de trouver une solution pour mettre un terme à cette attente interminable qui commence à devenir trop longue et trop douloureuse. Feyaquluna laysa lakum illa ash-shafa'ah. La budda min ahadin yashfa' fikum 'inda rabbikum fi lisa yukhallisakum min hadha al-mawqif. Fayadhhabuna ila Adam abil bashar fi yatlubuna minhu ash-shafa'ah ila rabbihim wa talabu ash-shafa'ah min al-hayy al-qadir la ba'sa bihi et lorsqu'ils se concerteront à savoir de trouver une solution pour mettre un terme, pour mettre un terme à cette attente, ils diront vous n'avez d'autre solution que l'intercession. Vous devez trouver euh, une personne qui puisse intercéder pour vous auprès de votre Seigneur et qui pourra par la suite mettre, atteint, mettre euh, un terme à cette attente qui sera, comme la chair euh, interminable et insupportable, au point même que les couffards les mécréants, euh, voudront aller en enfer sans être jugés. Tout ceci pour ne plus attendre et pour ne plus rester dans cette situation. Et euh, l'être humain n'aime pas attendre. Bon, C'est vrai qu'en général, là où il y a de la pression, et là où... où le où l'atmosphère est électrique, c'est dans les salles d'attente, des administrations, des hôpitaux, etc., etc. Lorsqu'une personne reste dans un endroit en attendant son tour, et là on parle d'heures, de, de minutes, dans cette vie d'ici-bas, et la personne en ressort fatiguée et éprouvée, que dire de 50 000 ans avec une chaleur insupportable, rien de billah. Donc ils diront, vous n'avez d'autre, ils, ils sauront qu'ils n'auront d'autre, ils n'auront d'autre solution que de demander l'intercession, euh, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ils se dirigeront donc vers Adam alayhi salam qui est le père euh, qui est notre père et le père des êtres humains ils lui demanderont l'intercession et lui demanderont d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de mettre un terme à cette attente et Shafozan dit qu'il est autorisé de demander l'intercession à une personne vivante qui a la possibilité, possibilité d'intercéder. Il n'y a pas de mal à demander l'intercession à une personne vivante qui a la possibilité de la faire et euh, d'intercéder, c'est-à-dire de demander à ce qui l'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Et c'est justement la différence entre le shirk et le tawhid, c'est que tu as le droit de demander l'intercession à une personne vivante qui en a la possibilité, de dire voilà, à euh, que tu peux faire des deux à pour moi, invoque Allah en ma faveur. ça Cela est autorisé. Euh, même si certains savants considèrent que le fait de prendre cela comme une habitude pourrait porter atteinte à cette personne à qui tu demandes, car elle pourrait être prise euh, d'orgueil, et d'ostentation à savoir moi on me demande de faire l'invocation euh, les gens me demandent de faire l'invocation pour eux donc cela veut dire qu'ils pensent que je suis une personne correcte que je suis une personne pieuse que je suis une personne qui est aimée auprès d'Allah etc et cela peut avoir une influence si cela est pris comme une habitude contrairement au fait de, de ne pas faire comme faisaient les polythéistes à savoir d'invoquer des personnes pour se rapprocher d'Allah mais ils n'invoquent pas. Allah, ils invoquent, ils invoquent ces propres personnes qu'ils prennent comme intermédiaires euh, entre eux et Allah, comme l'a dit Allah en parlant des polythéistes. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et ceci a fait d'eux, des mécréants et des polythéistes, qui resteront éternellement en enfer. Donc de demander l'intercession, de demander à une personne qui en a la possibilité, ne pas demander à une personne qui ne t'entend pas, à une personne euh, euh, sourde, de, de, de lui demander d'invoquer Allah pour toi, alors que tu sais très pertinemment qu'elle ne pourra pas le faire. et Adam s'excusera et ils partiront ensuite chez Noé alayhi salam, le premier des envoyés qui lui aussi s'excusera et ils iront vers Moussa qui lui aussi s'excusera et ils iront vers Isa et salam qui s'excusera, et ils vont et ils Ibrahim alayhi salam ils iront ensuite chez Ibrahim alayhi salam qui lui aussi s'excusera de ne pouvoir intercéder en leur faveur le jour du jugement et chacun d'eux s'excusera et dira qu'Allah azawajal est énervé au jour ce jour d'un énervement qu'il n'a pas eu opresa, ou, يعني, euh, il est énervé d'une façon euh, qu'il n'a pas connue auparavant Fannabiyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakoulou analaha analaha. Ils auront alors demandé à Adam alayhi a.s. ainsi qu'aux cinq prophètes parmi Ulul Azm les plus proches d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Nouh Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et lorsqu'ils iront demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira C'est à moi qu'elle appartient. C'est à moi qu'elle appartient. Et ceci fait partie des spécificités du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que ce sera le seul et unique qui aura cette possibilité d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour du jugement afin que l'attente soit terminée et que le jugement puisse enfin commencer. فيقبل الشفاعة لهم عند الله لكنه لا يشفع عند الله ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فيخر ساجدا ويدعو ربه ويتضرع إليه حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل تعطى فيشفع للخلائق في فصل القضاء بينهم فيقبل الله شفاعته puis, le professeur sallallahu acceptera d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'ira pas demander l'intercession directement sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nul ne peut intercéder auprès d'Allah azawajal sans son autorisation. Il se prosternera devant Allah azawajal et l'invoquera et s'humiliera devant lui subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah azawajal lui ordonnera de relever sa tête et de lui dire demande et l'on t'accordera ta demande et le professeur salam, intercédera donc en la faveur de l'ensemble des créatures pour que le jugement puisse enfin commencer et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera cette intercession ثم يأتي سبحانه القضاء بين عباده يأتي بذاته سبحانه وتعالى مجيء حقيقيا كيف يشاء لفصل القضاء بين عباده كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دك دكا وجاء ربك والملك صف صف جاء لفصل القضاء بين عباده. puis Allah سبحانه وتعالى viendra afin de juger ses serviteurs. il viendra par son essence, subhanahu wa ta'ala, une venue qui est réelle et qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala, et ceci afin de juger ses serviteurs. Donc Allah, azzawajal, viendra, c'est lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui viendra, comme il a dit dans surat al-fajr, Lorsque la terre sera complètement pulvérisée et viendra, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges en rang. Donc c'est Allah azawajal, qui viendra. Et Allah a dit dans le al Qu'attend-il si ce n'est qu'Allah viendra dans l'ombre des nuées ainsi que les anges pour les juger? مجيئا حق وإتيانا يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمته نثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه ولا نؤول ولا نقول يأتي أمره لأن هذا تاويل باطل بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه وتعالى la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala sera réelle et Allah azawajal, comment il va venir? Allahu A'lam. C'est le seul à connaître le comment de sa venue et comment il viendra subhanahu wa ta'ala mais le fait d'attester que Allah subhanahu wa ta'ala viendra est une obligation et cela fait partie de la foi du musulman. Car Allah azawajal, s'est attribué la venue à lui-même et nous devons également lui attribuer car comme vous connaissez la règle dans les noms et attributs d'Allah azawajel, c'est que nous devons attribuer à Allah ce qu'il s'est lui-même attribué, subhanahu wa ta'ala, et nous ne devons pas interpréter les euh, caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas dire, comme a dit Sheriff et ne pas dire, viendra son jugement, ou viendra son commandement, comme l'ont dit à la et d'autres sectes, qui disent que Allah ne viendra pas, car si tu dis qu'Allah vient, eh bien, tu l'auras, tu l'auras fait ressembler à ses créatures, mais il faut dire c'est son commandement et son jugement qui viendra. Nous leur disons non, la croyance des gens de al Sunnah wal c'est d'attester ce qu'Allah Azzawajal s'est attesté à lui-même, sans modification, sans falsification et sans interprétation. Et nous, devons, nous ne devons pas demander le comment, nous ne nous attardons pas sur le comment, comment viendra Allah, cela n'est connu que de lui, subhanahu wa ta'ala. حين يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه هي الشفاعة العظمى النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعه كثيرة منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشترك أو مشترك بينه وبين الأنبياء والصالحين ومن الشفاعات الخاصة به الشفاعة العظمى. وهي الشفاعة في أهل الموقف هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وسمي بالمقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والاخرون عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة العظمى وتأتي بقية أنواع الشفاعات et donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera donc en leur faveur, et ceci fait partie, ou ceci est l'immense intercession, al al Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, il lui sera accordé plusieurs intercessions. Certaines sont propres à lui, à lui sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres intercessions seront accordés au prophète sallallahu mais aussi aux autres prophètes et également aux vertueux. Et parmi les intercessions qui sont propres au prophète sallallahu il y a celle-ci, l'immense intercession qui est l'intercession concernant les gens du rassemblement qui est propre au prophète sallallahu et qui est appelé al-maqam al-mahmoud à savoir la, la position euh, remerciée la position remerciée, si on peut traduire comme ça, qu'Allah a cité dans le Coran lorsqu'il a parlé à son envoyé alayhi wa sallam, Et dans la nuit, prie pour lui euh, des prières sur afin qu'Allah t'accorde, afin que ton Seigneur t'accorde une position pour laquelle tu seras remercié. Mahmoud, pourquoi est-ce que cette intercession a été appelée la position remerciée Car les premiers et les derniers, du premier au dernier, remercieront le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette intercession qui sera, comme l'on l'a vu précédemment, ou qui mettra un terme à cette attente interminable et à cette attente extrêmement douloureuse et pénible pour l'ensemble des créatures. Et lorsque cette attente sera finie et que le, le jugement pourra enfin commencer, eh bien chacun remerciera le Prophète, sallallahu alayhi wa wa puis euh, se feront suivre les autres intercessions du Prophète, alayhi salatu wa sallam. On a tefi bhihad al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa tubunik.